0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a Marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Welcome everybody! E Nella puntata di oggi vorrei fare questo breve gioco, semplice gioco In cui leggo le vostre domande che mi avete fatto qua su Instagram E rispondo il più veloce possibile a tutte le domande che mi vengono fatte Domanda numero 1 Montinalo Gabriele mi chiede Caricare un video di formazione e intrattenimento su YouTube a settimana È troppo poco mm. Allora Gabriele, guarda Io sono sempre stato una persona per quality over quantity E posso dirti la verità Ho creato diversi video su YouTube Ormai mi sta sui 180, 190 Con un solo video Quello sui giveaway di Instagram E quello sul anche. Però quello, mi ha aiutato anche quello di Denise Quello su Yoga Academy Su come ho costruito un business da 150.000 euro l'anno Sono arrivato a fare 10.000 follower in una settimana 10.000 subscriber in una settimana Non è facile fare 10.000 subscriber in una settimana Ci ho messo una vita a fare il video giusto È anche vero che se non mi impegnassi a fare più video possibile Magari non troverei quello giusto Però basta un video fatto bene per crescere tanto Quello che ti posso dire però è Quantity over quality soprattutto all'inizio, quando stai imparando, quando ancora non conosci l'audience, quando ancora non hai tutti quei dati sensibili che ti permettano di fare il video giusto subito, senza perdere tempo. Cioè, alla fine l'esperienza è ciò che veramente ti permette di tirare fuori il talento senza preparazione. Ma se ancora non sei talentuoso e non ottieni dei grandi risultati, impegnati a fare più di un contenuto a settimana. Sì, beh, idealmente almeno due contenuti a settimana sarebbe ideale. Pozzo Fede mi chiede, se fossi minorenne e per creare il mio blog non volessi mettere la mia faccia fisicamente, che cosa consiglieresti? Ma allora, guarda, Fede, io sono un grande fan e sostenitore dei blog o dei siti web dove ci si mette la faccia perché crescono più veloce, perché le persone in un mondo sempre più freddo, in un mondo sempre più pieno di advertising cercano la, la naturalezza, la, la genuinità delle cose e quindi un contatto e una relazione più umana e quindi tra il brand e il personal brand la persona sceglierà sempre il personal brand. Eh, se vogliamo però, questo non impedisce a te stesso di andare a creare un business online Crea un sito web, inizia a scrivere senza metterci il nome Tra qualche tempo, quando sarai pronto, quando sarai maggiorenne, quando ci crederai abbastanza, mettici il nome Per me questa è l'unica soluzione Certo, ci metterai un po' più di fatica, di tempo, ma alla fine otterrai risultati Quali sono i tre elementi fondamentali per iniziare a fare personal branding? Chiede Kami in the Box allora, tre elementi fondamentali, vi ricordo che devo rispondere il più in fretta possibile e non ho preparato queste domande quindi non so quanto sia, sarà intelligente la mia risposta allora numero uno, la capacità di comunicare, senz'altro, il personal branding è qualcosa di importante e già tutti noi ce l'abbiamo all'insieme dei nostri talenti, del nostro modo di comunicare, del come veniamo percepiti all'esterno, però sicuramente il come comunichiamo è ciò che veramente ci aiuta a portare fuori ciò che abbiamo dentro, che siano talenti, capacità particolari, che siano una dote di oratoria, eccetera e la porta fuori sul mercato, verso le persone e quindi ci fa conoscere. Saper comunicare significa quindi saper vendere meglio ciò che possediamo, ciò che rappresentiamo, ciò che, se, ciò che siamo Quindi sì, al primo posto ci metterei saper comunicare Oggigiorno eh, la comunicazione viene sempre più in uh, formato video Quindi mi impegnerei senz'altro a riuscire a comunicare anche davanti alla videocamera Per quanto dica sempre, attenzione, che secondo me bisogna sempre partire da dove sei più bravi Quindi se sei più bravi a scrivere rispetto al parlare davanti alla videocamera, meglio iniziare scrivendo Però mi impegnerei su questo fronte Secondo elemento necessario per fare personal branding, è essere dotati di empatia. Viviamo in un mercato, in un mondo, in un ecosistema dove le relazioni rappresentano forse il 90% di ciò che realmente conta. Quindi un conto è saper comunicare, un conto è saper essere veramente genuini nella nostra comunicazione e oltre a saper comunicare verso l'esterno, riuscire ad ascoltare l'esterno per far sì che la comunicazione degli altri arrivi al nostro interno. Quindi riuscire a comprendere gli altri... Raccogliere i dati della comunicazione degli altri, che possono essere i feedback di mercato, che possono essere di che cosa hanno bisogno le persone, che possono dire che possa essere che cosa vogliono le persone riuscire a trarre no, qualcosa dagli altri ha a che vedere molto con l'empatia l'empatia è la capacità di riuscire a, comunica- a comunicare in senso bionivoco in modo che io riesca a comunicare con il prossimo ma il prossimo riesca a comunicare con me che ci sia un'intesa, che si trovi un insieme di intersezione tra le parti che ovviamente condivida qualcosa no? se io finalmente trovo qualcosa che interessa te che interessa anche a me riesco ad andare a costruire una sorta di simpatia, di empatia rendermi più simpatico ai tuoi occhi più interessante essere empatici, comprendere il prossimo, quindi se per ascoltare sicuramente è qualcosa di molto importante Terzo elemento di personal branding che ci metterei Il mix di competenza Niente più importante oggi che riuscire a prendere ispirazioni Da più ecosistemi, più mercati, più persone, più argomenti Per riuscire a costruire un mix di competenza, una conoscenza Un expertise che effettivamente sia unica nel suo genere Cioè io posso essere esperto di viaggi, di, di foto e di marketing Questa cosa in qualche modo crea un mix di competenza ma anche di apparenza e di comunicazione che fa sì che una certa cerchia di persone, una buona fetta di persone in Italia mi percepisca come colui che si parla di marketing ma è anche attento al lifestyle e ha una visione intraprendente della vita, no? E questo insieme di tre cose mi differenzia da tutti coloro che semplicemente parlano di marketing e magari hanno una sorta di appeal diverso, minore o maggiore, rispetto al mio, sul mio specifico pubblico. Quindi questa cosa è importante, avere delle competenze variegate che poi alla fine vanno ad agire nello stesso mercato, perché io lavoro nel mercato imprenditoriale, ma posso contare da un, di un insieme di know-how, di competenze, di ispirazione che derivano poi da diversi mercati. Dennis Cucu mi chiede per lo stato di una comunicazione, promozione aziendale, da cosa inizieresti? Dai contenuti. Cioè, prima di tutto, io quando devo promuovere qualcosa, la prima cosa che cerco di fare, prima ancora di pensare di promuovere, quindi partendo da mesi anni prima, è costruire contenuto per affascinare le persone con la mia identità, col mio carisma, eccetera, per far sì che poi le persone conoscendomi fidandosi di me avendo costruito prima una relazione decidono poi di acquistare si chiama content marketing esiste da epoche eh, ha a che fare poi con tutte le versioni demo delle applicazioni lo no, scarico un'applicazione provo la demo mi piace compro la versione premium è una cosa molto simile al content marketing. content marketing content marketing è ti parlo di nozioni competenze informazioni te le do gratuitamente all'interno del mio mercato quindi ti parlo dei prodotti dei competitor dei miei prodotti di come funziona il mercato di cosa dovresti scrivere per eccetera, in modo che tu riesca a provare una sorta di fiducia nei miei confronti, di eh, riconoscenza nei miei confronti e poi vado ad acquistare i miei prodotti. Quindi per me la promozione parte con iniziare a comunicare online, iniziare a produrre contenuto, metterlo sul mercato e aspettare che poi per le persone che hanno bisogno effettivamente dei miei prodotti, dicano, ah ora che ho bisogno, compro da lui perché mi ricordo di lui, mi ha già aiutato o mi sta simpatico o mi ha fornito dei materiali di contenuti utili. Il gambiero Jonathan mi chiede, è meglio creare un pubblico e poi il prodotto oppure il contrario? Io sono un grande fan di coloro che prima creano il pubblico e poi il prodotto e ti spiego subito perché. Costruire un prodotto certo può essere un'ottima soluzione perché hai già qualcosa da vendere, ti metti avanti nel tempo e riesci a remunerare subito i tuoi sforzi di marketing. Quindi se riesci a costruire un pubblico domani che è interessato al tuo prodotto e già ce l'hai, ovviamente è molto interessante perché già da domani puoi iniziare a vendere e avere un budget da poi reinvestire nella pubblicità per crescere ancora più in fretta. Però io sono una persona che ha sempre costruito prima il contenuto per creare la relazione con le persone e poi grazie all'empatia ascoltare le persone, capire di che cosa hanno bisogno e quindi ideare un prodotto che fosse effettivamente in linea con il loro bisogno. Cioè per me questa è l'operazione di marketing perfetta. È anche vero che richiede del tempo, richiede tempo perché devi avere tempo per costruire contenuto, crearti un pubblico da zero, senza budget di advertising se non hai soldi e quindi piano piano costruire il tuo pubblico E poi raccogliere i dati E capire il pubblico che cosa vuole realmente Però questo, questo, questo funziona veramente, veramente tanto Questo è quello che ti consiglio Grillo Jonathan mi chiede Come hai scelto le persone che ad oggi lavorano insieme a te? E questa è una domanda bellissima e Sempre in base all'empatia Quello di cui parlavamo prima Nel personal branding l'empatia è importante Ma è ancora più importante nella leadership Nella gestione aziendale Nell'economicità di un'azienda La leadership e l'empatia sono importanti Perché ti permettono di di condurre l'azienda nei migliori modi, di trovare le persone che effettivamente lavoreranno con te e trovare le persone perfette per lavorare con te. Perché un conto è avere dei giocatori di serie A, un conto è avere dei giocatori di serie B, un conto è avere dei giocatori con cui ti trovi da Dio, con cui condividi una missione, un'ambizione, con cui condividi una competenza, su cui c'è confronto, su cui c'è visione di insieme, su cui c'è un'intersezione di valori, di volontà, di ambizioni, di visione futura. Per me questo è importantissimo, riuscire a trovare le persone giuste per fare... L'operazione giusta Il viaggio giusto Per fare L'impresa giusta Per fare l'azienda giusta Il progetto di business condiviso Come trovare le persone giuste L'ho ben detto Basandosi sull'empatia Per me la cosa più importante È fare networking Andare agli eventi Organizzare degli eventi Oppure andare agli eventi eh, Prendere parte A tutte le situazioni possibili Che hanno a che vedere Col proprio mercato di riferimento Addirittura Impostare una tabella di marcia di networking, imporsi che ogni settimana si contatteranno e si chatterà con almeno 5 persone sconosciute che fanno parte del proprio mercato, del proprio settore, che condividono i nostri interessi e quindi con queste 5 persone puoi magari trovarne una con cui prendersi un caffè dal vivo una volta a settimana. Quindi darsi degli obiettivi anche nel networking, nel conoscere le persone affine a noi. E l'umanità, l'aspetto empatico viene sempre al primo posto. Se si vuole trovare una relazione, un collaboratore, una persona, un amico con cui creare un progetto insieme o condividere un progetto insieme che possa vedere nel lungo termine, che possa effettivamente durare e perdurare nel tempo per quindi creare ovviamente un risultato nel lungo termine. Io ho sempre amato scrivere e vorrei lavorare come copywriter, ma come iniziare? Mi scrive tra i nubiù, tra Allora, guarda, tra i nubiù, secondo me il, il concetto qua è molto semplice. Uno, studia, due, fai. Ti piace scrivere, sei bravo a scrivere, hai già una base di partenza incredibile. Per me per diventare copywriter quello che bisogna sempre fare è saper leggere, aver già letto e imparare a scrivere o saper già scrivere. E poi comprendere tutte quelle regole d'oro che vanno a definire il tipo di comunicazione che è efficace al giorno d'oggi, che sia uno script che per un video, una sales letter, una pagina di vendita, che sia la scheda prodotto per un e-commerce. Quindi riuscire a costruire quell'emotività, quella romanticità che vada a caratterizzare, conferire carisma alla nostra comunicazione, che sia del nostro prodotto, della nostra persona, di un politico, di un filosofo, che sia di un, uh, di un parlamentare, capisci? Cioè il copywriter è colui che ha la grande capacità di dare colore alla comunicazione del prossimo, che il prossimo sia il prodotto, una persona poco importanza. Quindi uno, studiare, io ho fatto un corso bellissimo, si chiama Copy Mastery, bellissimo. Me l'hanno detto, penso che sia un buon corso, penso che sia il miglior corso di Marketers o uno dei migliori corsi di Marketers. Eh, Fai Copy Mastery, se te lo puoi permettere, segui la nostra certificazione, commenta, produci contenuti all'interno del nostro gruppo Copy Mastery, vedrai, ti posso assicurare che troverai qualcuno che verrà a cercarti, se sei veramente bravo, per assumerti, perché questo mondo, questo mercato ha veramente tanto, tanto bisogno di copywriter. Anna Maria K, K, con 2 K, in quale città del mondo ti stabiliresti se avessi una famiglia, che non ho, ho una ragazza, Denise, e al momento viviamo a Barcellona, ci piace tantissimo, è una città molto bella, forse un po' chiusa, all'inizio te, ti appare molto aperta perché è piena di turisti, eccetera, poi quando ci vivi scopri che non è poi così aperta, ehm, no, insomma non è così aperta però al di là di quello è una città molto bella dove ci sono tante possibilità, tante opportunità c'è bel tempo, c'è una vita energica è la seconda città al mondo per lo sport quindi mi piace molto da lì a pensare se potrei far crescere un figlio a Barcellona Mm, sì, forse più che a Ferrara o a Milano non mi piacciono per niente né Ferrara dove sono nato né Milano che ci ho vissuto quindi Barcellona sì però non lo farei vivere o nascere certo forse in posti tipo Bali o altri posti che mi piacciono molto ma non ci vivrei per mettere su famiglia non lo so, una risposta troppo, troppo complessa a una domanda troppo complicata. Eleonora tu mi chiede che lavoro fai. Potrei riassumere con l'imprenditore. Consigli per ottimizzare il pixel di Facebook. Vai sul gruppo Facebook Advance, su Facebook, e ripeti la stessa domanda e ci saranno persone super esperte che ti risponderanno in maniera tecnica senza che io annoi le persone che stanno guardando questo video. Il poldo ci dice Paolo Bacchi ce lo rimandi a casa per le feste? Dovrebbe essere già a casa, forse si nasconde perché ha da lavorare. Marco Cass dice Per creare contenuti video periodici Meglio affidarsi ad un videomaker O investire in corsi e attrezzatura A Costi Ti assicuro che conviene assolutamente Investire in corsi e attrezzatura E imparare a fare queste piccole cose. Cioè, soprattutto se vuoi fare dei video parlati Non chiamare un filmmaker È molto semplice Cioè non ci vuole tanto imparare A fare dei video parlati Cioè io penso che Veramente oggi giorno Ti basta mettere Ti basti metterti davanti a un iPhone buono Che faccia delle belle riprese Con una luce giusta Magari non in buio non al buio, magari davanti a una finestra, magari in un bel ambiente E già così puoi partire per produrre i tuoi contenuti Un videomaker ti può costare sui 300 euro a video Se parliamo di un video molto importante Cioè nel senso ho sempre parlato Se diventa un vlog può costare molto di più Se diventa un video per un progetto, un prodotto può costare 1500 euro Oggigiorno che okay, bisogna produrre tanti contenuti Insomma prendere un filmmaker all'inizio Non è un'opzione, meno che non è un'azienda che fattura milioni E allora ti dico assumilo un filmmaker Life and Travel Bix mi chiede Cosa consiglieresti ad una persona che vuole iniziare da zero per intraprendere una carriera online? Allora, che domande, ragazzi, troppo troppo complete. Cioè, da zero ci sono troppe cose che puoi fare, troppe cose a cui ti puoi appassionare, troppe... Poi dipende da te, dipende dalle tue passioni, dalle tue competenze, eccetera. Cioè, per partire, per partire, cerca Dario Vignali Podcast su speaker, google podcast, apple podcast, spotify è gratuito ascoltati veramente 10-15 puntate inizia a comprarti dei libri se vai sul mio account DarioTalks su Instagram Trovi tutta la lista dei libri che sono consigliati, la libreria di marketing, si inizia a leggere, inizia a frequentare i gruppi su Facebook, le community, inizia a capire che cosa fanno gli altri e quali aspetti di te ti sembrano più affini a diverse tipologie di modelli di business, cerca di capire se hai già delle passioni, delle competenze che puoi remunerare, è una domanda veramente troppo ampia, secondo me... Non hai ancora la giusta domanda da fare proprio perché ancora non ti sei esposto o esposta alle competenze o alle informazioni, ai libri, ai corsi eccetera necessari per farti, per aiutarti a trovare la strada giusta. Cioè, questa è la risposta che mi i di darti. Ragazzi devo andare a mangiare qualcosa che è tardissimo in realtà, noi domani partiamo per Barcellona e poi per la Lapponia e è stato un piacere fare questo format, peccato che in nella stanza, spero che vi sia piaciuto e io vi super ringrazio, lasciatemi qualche altra domanda sotto, ciao ciao!